0: Yugo girl. Živim zdravom v novi epizodi podcasta Meet and Chai, podcasta o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. In vaša gostitelja sva Aljašpeng obitenc Radio Chaos in Наташа Бришки Metinalista. Komentarji in predlogi, hvala rečem, takoj na začetku, dobrodošli pa tudi na infoafnametinalista.si, poleg uh, Twitter naslova kjer naj odobite, Afna Pengovski, Afna DC43 in pa ključnik Metinčaj. In danes je eden, eden uresničujeva že izpolnjujeva želje uh, z današnjo gostjo. Uh, tako da glihka je mesec teh dobrih mož in ženal, kako že uh, podarjeva tokratno epizodo. Ali ja, si dobil kaj za, za Miklauža?
1: Ne. Um, A, to se načno obdarujete. Ne, mislim, pač lej, <laughs> um, Kako bi temu rekel, uh, podlegamo vsem eh, zahodnoevropskim konvencijam, zato, ker je vsaki zgovor eh, za čokolado dober, pa tudi, če ga Miklaoš narepo prenese. Um, uh, ampak to se potem končeva tako, da jaz dobimo ostanke, tako da narabim. da pač se, se mi v velkem bloku in potem jaz pač poberem razne bele čokolade in stvari, ki... Ne kvalificirajo kot resna čokolada in potem v to reče, da oni se pa tega ne bodo dotaknili.
0: Ok, ja. belo čokolado tudi jaz spuščam, če ženo. Um, no, say, pa say. tudi pol, ej, pol te ameriške vse pa... pa um, kaj je že Thanksgiving, pa Črni petek, pa Witch Hunt, ali kaj je že konec. Ja, to Halloween, <laughs> ja ne, Halloween
1: je ta velika stvar. No, to, to, je res, to, to so stresi, veš, je, a bo kostumel, ne bo, a bo šla ulca, dela trikotrit, itd. se seveda tukaj še pust, ne, ker je pač Luksemburg je tako uspešno na, um, presej, da se Pusti, kaj en teden traja, en mesec, skus kot noro, mislim. A. En mesec? Ja, lej, me, boš enkrat prišla na obisk, pa ti bom preset to razložil. A ne? Bom. A ne? Wink, Ej, wink, bom, nač, bom. nač. Ja.
0: Ej, uglaj, jaz ti ful želim, da za uh, božič, za božične novoletne praznike, ne dobiš kakšne čokolade z rozinami. Evo, to je moj wish zate
1: Kako ti prijazna, ne? A, ne, ne. Ja.
0: Um, Lej, danes ima vas tudi spet zelo zanimivo epizodo. Um, Kaja Šerok, doktorica Kaja Šerok, se pravi, pogovarjali se bomo o uh, zelo seksi zadevah, muzej, zgodovine uh, in tako dalje. Kaja, živjo?
2: Čau, lepo zdrav sem.
0: <laughs> Kako si te decembrske dni? Uh,
2: super. Uh, sem na Goriškem, kjer se seveda ne vidi beline snega, kar je za nas primorce uh, optimalno razmerje za uživanje decembra. Uh, tako da...
0: Ok, tako, ki Erwin Hladnik Milharčička pravi, da za njega je uh, najzima, kako je že rekel, je zima v Egiptu, tista zima, ki nemo kot zima. <laughs> se pravi, brez snega in prehudo nizkih temperatur.
2: Ja, ja, definitivno. Tle so zime še vedno sončne, imamo pa to srečo, da so v bistvu lahko se 20 minut, pol ure zapelješ gor v Trnovski gosti, in lahko tudi uživaš pravo belino. bleres, plundre in vsega, kar spada zraven v našem glavnem mestu, v katerem seveda tudi preživim veliko časa.
0: Zelo sva vesela, da si se nama pridružila. Začnemo pa čisto po ustaljenem ritmu vsakega gosta oziroma gostjo. Eh, takoj uvodoma v narekovaju napadeva, da se mal predstavi. Se pravi, če ti lahko tako v ene par stavkih poveš, kaj si počela, kaj počneš v življenju, za tiste, ki mogoče ne vejo čist najbolj, eh, s čim se ukvarjaš.
2: Na kratko, Kaja Širok, ljubiteljica bele čokolade, izjemno. Oh, yes, yes, yes. Uh, Ko sem grampi in sitna, samo belo čokolado podnosim, bom najsrečnejša in prijazna. Uh, drugači, uh, zgodovinarka, uh, tudi italijanistka, um, po duši in srcu muzealka, uh, to že kar nekaj časa. Um, težko se na kratko v bistvu definiram, kaj vse in oziroma kaj počnem, ker se to uh, sploh v zadnjem letu kar veliko spremenja, ampak v osnovi ostajam uh, zelo prisotna na področju kulture, muzejev, uh, zgodovine, predavanja, pisanja, uh, pa še kaj druzga se najde zraven. V zadnjem času um, kuratorka na Evropski prestolnici kulture Nova Gorica, Gorica 2025, kuratorka za področje Trga Evrope, Transalpine, kjer postavljamo nov kulturni distrikt, ki se bo odprl leta 25. Evo na kratko.
0: Ja, na kratko si zamočala, da si bila, tako koč do včeraj direktorica Muzeja novejše zgodovine. Ali sem jaz preslišala to? To tako malo, se, se malo kako. Tako,
2: do še leto z direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije, še vedno predsednica slovenskega odseka mednarodnega društva IKOM Slovenija, torej te mednarodne mreže muzejev, kjer sem tudi zelo aktivna v komisiji, ki piše muzejske etiko dela, tko, ta kodeks etike muzejske. Drugači tudi članica akademskega sveta, hiše evropske zgodovine v Bruslu.
0: Totalno super, ta istočnica še ja. zate k narisana. Eba za za, za najo,
1: ker je bila hiša Evropske zgodovine, če se say. prav spomnim, da druga epizoda Evropske četrtine, ever v zgodovini. Tako da, um, in sem ravno to, no, ravno s hiša Evropske zgodovine, sem eh, hotel kakšno paralelo potegniti, ker kaja, se mi zdi, da imamo v Sloveniji pa me boš seveda popravljala, ker to je zgolj moje lajčno in, in opaženje človeka, ki zelo redko zaido v muzej, da imamo tako dolgotrajno debato o tem, kakšna je vloga muze, Kaj ne bi sploh muzej, sploh muzej o, o nas, o družbi, ne, ne, ne naravoslovni muzeji, kaj ne bi sporočali. Al, in, in da obstaja nek um, sel ljudi, dajmo reči, ki muzeje vidijo kot orodje za vsako interpretacijo zgodovine skladno z pf, nekim svetovnim nazorom ali pa dnevno politiko?
2: No, se bom kar strinjala, ampak ne bom do konca potrdila, ker namreč um, v zadnjih desetih, recimo že 20 dvajsetih letih so se muzeji na različnih koncih sveta uh, zelo spremenili. Ne? Če smo pač prej imeli neke hiše, ki so jih ljudje razumeli kot statične prostore preteklosti, um, je že desetletja nazaj pričel ta novi val participativnih, udejstvovalnih uh, muzejev. To je cela, cel trend, ki uh, sledi točno določeni metodologiji dela in predstavljanju muzejev in iz katerega se je razvilo tudi gibanje Um, no neutral muzeum, torej muzeji niso neutralni in to je zdaj um, cela debata o temu, uh, ali so muzeji dolžni ali ne se v družbi tudi uh, aktivirati in biti družbeno relevantni um, členi sprememb. Na drugi strani pa z neko enako silo in močjo spremljamo Borem reči, precej veliko bolj v vzhodni Evropi zadnje čase muzeje, ki so znatno veliko bolj podvrženi politizaciji zgodb, ki jih predstavljajo in so uh, ravno nasprotno tega, kar je ta prvi trend, o katerem sem govorila, gre za zelo osko usmerjene pripovedi, ki v resnici potrjujejo točno določene interpretacije, predvsem o preteklosti, z namenom, da se uči o sedanjosti družbe, in kjer je namen uh, žal prej ločevati, kot pa postavljati relevantno vprašanje, preko katerih lahko ljudje aktivno so oblikujejo muzeje in tudi družbo.
0: To je kar, um, zdaj, muzej novejše zgodovine predstavlja zgodovino od začetka 20. stoletja do danes, ne? se pravi 100 dobrih stolet, ne? Tako, ja. In če te prav razumem, na Zahodu grejo v smer odperanja in predstavljanja različnih interpretacij, ob katerih si obiskovalec oziroma obiskovalka naj ustvari svoje mnenje. V vzhodni Evropi, če se imamo na, na Evropo, pa gre za tist, ki ima na čelu svojega človeka, oblikuje zgodovino po pač podobi, kakršna ideološko opada z njihovo usmeritvijo.
2: V osnovi je malce bolj zakomplicirano, ker ne bi recimo delila črno-belo, desno-levo, vzhod-zahod. Čeprav, kot sem rekla, je porast v vzhodni Evropi tega tipa politizacije muzeja. Zdaj, na prvo vprašanje, ki se ga moramo dati, je seveda, kak tip muzeja je. Nima zahod toliko tradicije zgodovinskih muzejev, kolikor ga ima vzhod. Ne, to je treba recimo najprej poudariti. Veliko več spremljamo arheološke muzeje, arheološke parke, galerije, moderne galerije. E, ta tipičen primer zgodovinskega muzeja je mogoče v veliki večini evropskih držav vezan na prvo ali drugo svetovno vojno, veliko manj pa na pregled družbe in življenja recimo v zadnjih stotih letih. Muzej novejše zgodovine izhaja iz muzeja Enobe, iz tradicije muzejev revolucije in Enobeja, ki so bili po celi Jugoslaviji, po koncu druge svetovne vojne, um, prisotni dobesedno besedno v vsakem malem mestu, še celo uh, muzeji spominske hiše ali zbirke so imeli sobe posvečene Enobeju. In vsako glavno uh, mesto republike, je imelo muzej revolucije. Ne. Meni se recimo pri preučevanju tega tipa preteklosti se mi je zdelo vedno zanimivo, kaj se je s temi muzeji zgodilo po razpadu uh, Jugoslavije. Ne. In naprimer, na primer na je popolnoma preneho obstajati, dobesedno stopil se je z Narodnim muzejem in ga več ni. Uh, tudi teh naracij posledično več ni, niso prisotne v družbi. V Beogradu se je seveda razvil v muzej Jugoslavije, kar pomeni, da po imenu, ki ga nosi, je to edini muzej, ki je dedič zgodovine in zgodbe Jugoslavije. V Sarajevu je bila težava malce večja, ker je bil to muzej, ki je bil dobesedno na bojni liniji, oziroma na meji v času obleganja Sarajeva in je bil tudi zlovničen, je pa v bistvu ravno zaradi politične situacije v Bosnih Hercegovini ima pač poseben status. Ne? In Recimo v Sloveniji smo uh, družbeno bili, bili toliko zreli, da smo spremenili uh, muzej v muzej celotnega stoletja, kjer se želi prikazati seveda celotno zgodovino in kompleksnost zgodovine Slovencev v zadnjih stotih letih. Res pa je, da se ta zgodba lahko zelo hitro iz neke uspešne predstavitve um, potisne v polje političnih obračunavanj.
0: A lahko sem to razložiš, kar se omenila na začetku, da je po vzhodni Evropi več to uh -huh. muzejev kot eh, v zahodnji. V čem je Finta?
2: Uh, finta je ravno v tradiciji uh, pripovedovanja in prikazovanja uh, druge svetovne vojne, Um, veliko bolj kot prve. Ne? Recimo mi se s prvo svetovno vojno začnemo v Sloveniji ukvarjati po letu 1991. Imamo seveda razstave, Goriški muzej je imel že v 80-ih, zelo prodorno razstavo, ampak Goriški muzej je tisti, ki dejansko začne privatne naracije, privatne muzeje, ki so že obstajali spreminjati v neko kolektivno zgodbo, ki jo seveda zdaj nadaljuje tudi fundacija po tim miru. Ne? Um, Če se vrnem na to vprašanje, zakaj jih je več na vzhodu, mislim, da tukaj gre vedno za vprašanje odnosa do preteklosti in uh, preučevanja oziroma poučevanja družbe o temu, na kakšen način more preteklost razumeti. In veliko bolj, kot je nejasna ali politično izrabljena ta preteklost, veliko večjo moč te muzeji uh, tudi imajo. Ne. Zdaj, um, Če govorimo o Zahodu, bi vsekakor omenila, da mogoče bi spustila Španijo, ker se obdobju uh, frankizma še zmeri uh, ne ukvarja preveč, nimamo muzejev, čeprav vemo, da si jih marsikatero mesto tudi želi, uh, je pa nasplošno uh, tega veliko manj, recimo in v Franciji in v Italiji. Uh, v Nemčiji se seveda potem po uh, združitvi Nemčije začnejo pojavljati takozvani DDR muzej, mhm. ki pa... Uh, So zelo hitro v Marsi, katerem primeru padli v zabaviščni park, ne, kjer se uh, ljudje v obisku dejansko posmehujejo uh, družbi vzhoda, torej vzhodne Nemčije, in jo Marsik je tudi prikazujejo kot neko uh, marsovski satelit, ne, uh, brez pravilne kontekstualizacije, da recimo 60-ih, 70-ih ali še celo v 80-ih je bila Evropa popolnoma drugačna od Evrope, ki jo poznamo danes. Ne? Gre seveda za zelo prefinjen način prikazovanja in povdarjanja razlik eh, na mesto poglabljanja vprašanj o spreminjenju naše družbe.
1: Ja. Popravim je, če se motem, ampak um, potem, kar si opisala, v bistvu gre, je muzej lahko, ne? bodi si prostor, um, celjenja ali pa spoprijemanja z nacionalno travmo ali pa prostor njenega ignoriranja in, in oziroma pač še poglabljanja te iste traume ne? Ker um, se mi zdi, da je pa ta veliko klanje, ne? mesarsko klanje prve svetovne vojne, zahodno Evropo, dosti bolj zaznamovalo oziroma se prvo in drugo svetovno je vojno je nekaj kot skupaj, ne? kot dva neločljivo povezana dogodka oziroma obdobje. med tem, ko je vsaj v Sloveniji drugo svetovna vojna tista dokončna nacionalna geneza, ki potem narod, narod postavi na zemljeviti in seveda tudi vso potem politično eksistenco in debato, in, 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 ki to za sabo potegne. Kdaj se je v slovenskem uzdravstvu zgodil ta premik bolj celostnemu obravnavanju, recimo temu kaj, kratkega 20. stoletja, kot je temu rekel Hobbesbon.
2: če odgovorim najprej na prvi del, jaz mislim, da je pri vseh muzejih stvar pristopa in metodologije, ne? Um, strategije dela. Če imaš v osnovi um, kuratorsko ekipo in istočasno zelo močen potencial uh, javnosti, ki s tabo sodeluje, v osnovi lahko gradiš zelo pomembne in uh, tudi, tako kot si uh, sam povedal, um, pripovedi, ki celijo družbo in jo obenem tudi združujejo. Na primer, taki primeri so participativni muzeji migracij, kjer vsak migrant lahko pride, pove svojo zgodbo, se počuti varno, se počuti zdravo, se počuti uh, akceptiran v, uh, v neko skupnost. Ne? Um, Ta način ločevanja ali ne narative prve in druge svetovne vojne ima se vrda tudi svoje posledice. Ne. Pri nas je še kako pač prisotno um, to tudi uh, geografsko ločevanje, namreč jaz prihajam iz Primorske, torej iz Goriške, kjer je vseeno ta pripoved bila del moje identitete od zgodnega otroštva. Torej, prva svetovna vojna in zgodbe prve vojne so se prenašale neka uh, pripovedna tradicija znotraj družine. Ne. Je pa res, da neka stvar kolektivne zgodbe uh, pač postane kasneje. Ne. Seveda zavisi od tega, da ravno v tej kraji so bili v času prve svetovne vojne popolnoma uh, uničeni. Ne. Um, druga svetovna vojna je bila tisto, o kateri se je toliko desetletij govorilo in na zelo... Um, nacionalno ovrednoten, več nacionalno ovrednoten način tudi to zgodbo pripovedovalo z namenom, da je združevala narode, ki so v tistem obdobju pa živeli skupaj. Ne. Treba je jasno povedati, da se je slovenska muzeologija že zelo zgodaj začela s tem ukvarjati, že pred nastankom Slovenije in začela pripovedovati zgodbe, torej te tabuizirane zgodbe ljudi ki niso ustrezali um, temu formatu zgodb iz časa druge svetovne vojne. Torej vse, kar je izpadalo ven, kar je bilo tabuizirano. V osnovi je pa treba podariti, da tudi v celi Evropi takrat prihaja do tega uh, odkrivanja uh, tabuiziranih tem In potem v devedesetih spremljamo pa nek drug proces, ki mislim, da je enako pomemben, uh, da ga je potrebno meniti. In to je proces viktimizacije. Kdo je bil žrtev koga? Če po koncu druge svetovne vojne do 90-ih. se mi ukvarjamo z naracijami uh, zmagovavcev, junaških zgodb, uh, tistih, ki so v času druge svetovne vojne bili Parafrazigiram zdaj na pravi strani zgodovine, ne, ta izraz mi je sam po sebi zelo problematičen. Uh, se kasneje v 90-ih to prese pre, pre v perspektivo, kdo je bil žrtev koga. Ne. In Če se sem pogledamo, ne samo v ožjem smislu uh, bivša države Jugoslavije, ampak tudi v širšem Evropskem, vzhod začne na novo reinterpretirati samega sebe skozi optiko žrtve in to potem se nadaljuje tudi. V vzhodni Evropi, na primer, pri nas najbolj tak znan primer je, ko se vzpostavi pred vstopom Slovenije Evropsko unijo na italijanski strani Dan spomina ne, na žrtve Eksodusa in takoj naslednje leto se v Sloveniji vzpostavi praznik Vrnitve Primorske, ki se seveda govori o, ravno na, o isti temi z nasprotne strani, ne. Um, tako da muzeologija iz tega vidika je imela vedno neke valove, kjer se je začelo iskat in postavljati razstave na drugačen način in poskušati kontekstualizirati preteklost skozi različne oziroma drugačne perspektive. Um, mislim pa, da pride zelo velika sprememba, tako v kot pri nas, um, veset let nazaj z ekonomsko krizo, ki je najprej posekala v kulturo. In je pač kultura se mogla na nek način na novo oblikovati, ker je imela zelo malo finančnih resursov. Vsekakor je pa treba omeniti, da smo trenutno pred največjo spremembo, namreč sem med tistimi, ki menijo, da se je po ten COVID obdobju se bo tudi način razumevanja muzejev, predstavljanja v muzejih in izkušnja muzejev drastično spremenila.
1: Um, kako, kako, v kakšnem smislu to misliš? V smislu čisto um, osebnega obiska zaradi, ne vem, um, epidemičnih razlogov ali v smislu razumevanja sveta okoli nas?
2: Oboje. Uh, oziroma kar še več. Ne? Prva stvar uh, je digitalen svet, ki se v muzejih odpira in s tem, ko rečem digitalen, ne mislim na videoposnetke ali pa na digitaliziranje gradiva v muzejih. Mislim tudi na to, da so se muzeji veliko bolj hitro premaknili na splet in začeli tudi na spletu graditi virtualne muzeje, za katere je treba seveda tudi plačevati v stopnino, čeprav je virtualna. Z drugega vidika pa ne smemo pozabiti, da smo bili priča še recimo do treh let nazaj ogromnih blockbuster razstavah. Recimo zadnja taka je bil Leonardo da Vinci v Ljubru, kjer tudi, če si imel karto in si bil naročen, si mogel čakati vrsto in kjer si dejansko po vstopnini plačil ponovno vstopnino in še eno vstopnino, če si hotel še virtualno te stvari uh, pogledati. Tako da mislim, da je čas blockbuster razstav uh, minil, vsaj zaenkrat, um, ker verjetno muzej še nekaj časa ne bodo spuščali velike količine ljudi, tako kot so se prej drenjali pred nekaterimi uh, slikami. Se je pa seveda mogoče v Sloveniji toliko manj, ker so muzeji uh, državne institucije v veliki večini. Uh, se je spremenila tudi recimo ta um, to mapiranje ali karta muzejev po svetu. Ne. Namreč zaprlo je marca 2020 20, 94% muzejev po celem svetu. In jasno je bilo že isto leto, da jih um, kar Mislim, da je bilo 3-4%, jih ravno v tistem letu nikoli več ne odprlo, kaj šele kasneje.
0: Po eni strani, ne čaljašti če ti deliš to mnenje, se mi zdi to eh, slabo, ker grem rada v muzej, rada videm, koliko je kakšna stvar zgledala, uživo, koliko velak je bil avto, ne vem, kakšni spomeniki, karkoli. Po drugi pa sploh ne toliko slabo, primerjavo vlečen z, recimo, zadnjim eh, Ljubljanskim filmskim festivalom, ko smo bili navajeni, ne vem, prej v točno ob točno določenem terminu, eh, omejeno število kart, in je dva točno določeno dvorano, problemi s parkingi. Zdaj pa so bile tudi določene predstave na voljo eh, online. Pa se mi je zdelo to kar ok, ne vem, kaj. kaj. Ne vem. Se... evo,
1: recimo, da je to tudi izziv za najeno gostjo. Jaz se pa bojim, da bi tukaj lahko prišlo do, rečem, socialne stratifikacije. A veš, da bojo v muzej, fizično muzej, lahko samo šli, samo še tisti, ki se bodo to lahko prvošli za rajo, je pa te bile internet, pa virtualna očala.
0: Sej drgač, karte so bile, a veš, za life. <laughs> ne, ne, razumelj,
1: pusti life, ampak veš, recimo to, ja, no, to kar, je, kar, kar je kaj preomenila, jaz sem slučajno uh, videl ne, ta, to zgodbo z Davinčjem v Lovru, ker smo takrat hodili obiskati Lovr kot sicer, ne, in je uh, lej, tko, dejansko si, si morali imeti čas in čas in sredstva, da si do te karte pršo na kvot kvot navadni ljudje, nimajo predvsem časa ne? in bolj kot bojo, če bi te, te razstave, te vstopance postale dražje, kmalo tudi sredstva da bojo imeli. Kaja, aj obstaja ta nevarnost da zdaj samo, kaj ali psihologiziram za brez
2: Vedno obstaja ta nevarnost oziroma mislim, da smo že zdavne zakorakali v to, da so recimo ljudem, ki si to lahko privoščijo muzej dostopni na drugačen način, veliko bolj prijazen, v veliko manjših skupinah. Um, poznamo zgodbe recimo iz meta, kjer si lahko, um, če financirate med, lahko tudi privoščite v tisti sobi, ki je vam pogodu privatno večerjo z vašimi najljubšimi. Torej, muzeji na nek način, predvsem muzeji, ki so na trgu, so del um, trga in poskušajo biti konkurenčni in poskušajo dejansko pridobiti čim več sredstev. Um, plus v vsej tej zgodbi je ta, da so, kot sem že rekla, muzeji v Sloveniji še vedno državni, gre za državni pomen, gre za nacionalno dediščino in v tem smislu si upam trditi, da tako daleč in tako ekstremno mi nikoli ne bomo prišli. Pri nas imamo prej, bi rekla, drugačen problem in to je, da postanejo muzeji zanimivi in aktualni za ljudi ravno v dneh, ko se je potrebno drenjati, ne, recimo 8. februar ali poletna muzejska noč. Um, takrat se besedno skoraj, da tekmuje po Ljubljani, koliko muzejev boš obiskal. Ne? Je pa zanimivo vedeti, da imajo vsi muzeji najmanj enkrat na mesec prosto stop. Um, in ljudje to recimo zelo slabo izkoriščajo. Mislim, da so muzeji Aj, pri nas mogoče... zelo povej.
0: Ja, ne, ker si to menila, je mogoče finta v tem, da muzeji to ne znajo dovolj glasno ali pa dobro komunicirati, da je enkrat na mesec za ston.
2: Pa to je bilo kar, mislim, je konkretno vedno in tako na socialnih omrežjih in na spletnih straneh in v različnih akcijah omenjeno, ampak mislim, da gre pri večini obiskovalcev tudi za to izkušnjo, ki je izkušnja mase. Torej, da se srečujejo tam, da se vidijo ljudi, da se zmeni večje število, da se še nekaj zgodi, kar ni del samo izkušnje obiska muzeja. Ne. Seveda tisti, um, ki se želijo poglobiti v določne tematike in teme, ki jih muzeji ali galerije predstavljajo, bojo seveda prišli v nekih drugačnih, uh, drugih časovnih um, urah. Ne. Ampak um, velika večina uživa ravno v temu, um, da so del neke širše zgodbe, kjer se seveda pojavi več ljudi. To je pa ravno v tem času um, zaradi restrikcije, epidemije, um, skoraj da ne
1: mogoče. Sam si mi pa dala v bistvu eno idejo, ali je možno, da je, spet, ne, vsaj moja generacija, ne, o mozeju razmišlja kot o stavbi, kot o nečem statičnem, karti ti pove zgodbo, zdaj nekakršen koli način pa dže. Ampak mozej je tam, da, da men nekaj pove, da mi nekaj razloži. A, ampak zdaj, tako kot ga opisuješ in, in ta, ta a, mehanika mase, ki pride, ki se, ki se vidi, ne, ki, ki pusti, da je videna, glej, mi smo bili pa v muzeju. A, a je možno, da, in, in vkonče fazi tudi s to um, naracijo oziroma um, participativnim ne, muzealstvom, kot si ga prej opisala. a je možno, da muzej v bistvu, da v bistvu forum ali pa da postaja forum. Um, srečevanja, ja, izmenjave, tako.
2: Ja, jaz mislim, da moj vidik razumevanja muzeja, muzeja prihodnosti ali pa muzeja, v katerem uh, bi si želela delovati in biti aktivna, je muzej, ki oblikuje družbo, ki je aktiven v podajanju informacij in sprejemanju vprašan. Uh, in v bistvu služi namenu, da olajša razumevanje uh, naraci drugega ali bolečine drugega. Uh, zdaj, če tle dodam ravno to zgodbo, kaj um, v okviru EPK-ja delam, je to gli nov sem,
1: muzej. sem hoto tja Evo. Pela, tako da hvala. Evo.
2: Evo. Uh, ideja je nov muzej na meji. Uh, bo več kot muzej, ne bom ga imenovala muzej, zato ker bi mogel za to izpolnjevati določene uh, zakonske obveze. Uh, mi smo se odločili, da bi to imenovali hiša perspektiv. Uh, hiša po vzoru teh uh, novodobnih spet v navednicah muzejev, kot je hiša Evropske zgodovine, Nemške zgodovine, Austrijske zgodovine. Um, želimo oblikovati prostor, ki je na meji, ki je med obema državama, torej na trgu Evrope in je sposobna odgovarjati um, Kot, skozi perspektive prebivalcev na uh, interpretacije in, in vedenja o 20. stoletju. Zdaj, jaz prihajam iz okolja, ki je multikulturno, ki je tudi ostalo multikulturno, čeprav je meja zelo drastično razdelila, na kateri strani živijo Slovenci, na kateri strani živijo Italijani, in, ampak še vedno ne smemo pozabiti, da V italijanski Gorici je zelo močna slovenska skupnost, ki ima dva kulturna domova in je kulturno izjemno produktivna. Ne smemo pozabiti, da je tukaj tudi prisotna furlanska skupnost. Furlanščina je jezik. De facto ni uh, narečja in tukaj imamo tako na novogoriški strani priseljence iz časa ekonomskega buma iz celotne Jugoslavije, imamo v italijanski gorici priseljence, veliko več migrantov, ki so si tukaj ustvarili uh, novo življenje. Torej, mi to multikulturnost prostora uh, dejansko razumemo in sprejemamo in se nam zdi nujno se tudi o tem pogovarjati. In da bomo bili sposobni razumeti eden drugega ravno skozi um, politične malverzacije, ki se dogajajo in nas želijo deliti, je možnost in sposobnost, da v tem prostoru predstavimo vse naše uspehe in vse naše bolečine uh, na tak način, da jih bo tudi druga stran, ki ne deli istih vrednot ali interpretacijo preteklosti, razumela. Torej mislim, da tukaj je baza tega, kar se dela, je točno to, ne? je nek healing place v smislu uh, reševanja problema družbe in poskusu poskus v spostavitvi nekega sožitja, skozi katerega ne naše generacije, ampak bodoče, torej mlajše, bodo sposobne, ker to tudi moramo in smo dolžni, bodo sposobne razumeti eden drugega brez tega, da jo še naprej razvijale predsotke in stereotipe in s tem tudi ob najmanjših političnih, gospodarskih ali drugačnih nemjerjih uh, tudi sovražni govor.
1: In, in, in tukaj vprosti natačna, samo sam moramo furati, ne? Uh, tukaj v bistvu odpreš dve zelo pomembne vprašanje. Ne? Eno je, kaj v bistvu muzej dela, in to tem se že velikrat, uh, že več, več, več povedala tudi v našem pogovoru, ali, ali v bistvu govorijo o preteklosti, ali s preteklostjo govorijo o prihodnosti, to je eno. In drugo, dejanska fizična lokacija muzeja je seveda ravno tako pomembna kot tisto, kar muzej, muzej prepoveduje. In, in se mi zdi, da je ta lokacija muzeja na trgu Evrope, sredi, na sredi med goricama in na meji in pač sredi vsega, ne, je, je tako zelo povedno, da bolj ne bi mogla biti.
0: Jo ja sem pa sam to hotela dodati, da, če te prav razumem, kaj je, v bistvu en tak bottom-up approach, ki ga videvamo tudi na področju medijev v smislu večja, večja participacija tistih, ki poslušajo, berejo in gledajo in tudi, kar gledamo recimo v politiki nove inicijative, da se ljudje aktivno vključuje, da ni nekdo gor, ki je najpametnejši, ki ve vse, ki je preštudiral, bo nam vsemu Stalin dol spod govoril, kako in kaj. A sem to prav uh, povzela? tako zelo na, ja. na hiter, na grobo. Točno ampak... tako.
2: Jaz mislim, da je tudi vloga uh, Kustosa v muzeju ta. Ne? Um, čeprav si ti tisti, ki skrbi za zbirke, tisti, ki ima predmete, na zadnje si imaš tudi to moč, da si tisti, ki zbira, kjeri predmeti bojo večno ostali v depoju in kjer bodo večno stali na stalni razstavi v muzeju in tudi kako jih boš interpretiral in kont kontekstualiziral sredi razstave, je zame vse zelo subjektivno dejanje in uh, jaz stojim za to trditvijo, da se je potrebno najprej te subjektivnosti um, zavedati in v drugi fazi ravno zaradi tega zavedanja poskušanje, da se to čim prej tudi um, objektivizira skozi zgodbe drugih. Ne. Torej, ni moja interpretacija tista, ki je tukaj merodajna. Jaz lahko naštudiram uh, vire, uh, lahko povem, kaj se je dejansko v nekem dogodku zgodilo, skozi vire, ki jih imam, ne vem, arhivske, fotografske, ampak mislim, da je žmoht tega, kar lahko muzej povedo, ravno ta, da prisluhnemo ljudem, ki so ali bili prisotni in so skozi svoje spomine udejanili te zgodbe, ne? Zdaj, spet tle je treba da ten klicaj tudi te zgodbe so subjektivne, ne? ampak mogoče so se zanimive ravno zaradi tega, ker se časovno spreminjajo. Bam um, dala en tak primer, zdaj malo skačem, ampak če se spomnite, dogodkov ob slovenske samosvojitvi leta 1991, jih bo ista skupina ljudi, ki je prisostvovala istem dogodku, 30 let kasneje, popolnoma drugače interpretirala. In je vprašanje, kako je to mogoče, seveda je, ne, ker je pač naš spomin tako variabilen in se tudi podreja, če smo že govorili, medijskim naracijam, političnim naracijam in našim vrednostnim sistemom. Ampak naša naloga je, če zdaj govorim ravno skozi ulogo um, hiše percepcij ali tako muzejo, kot si jih jaz um, zamišljam, da poskušamo čim več zgod um, spustiti v eter da damo ljudem možnost, da um, formirajo svoje interpretacije uh, o preteklosti skozi paleto zgodb, ki o teh stvarih govorijo. Nobena stvar ne more biti interpretirana samo z enega vidika in z ene strani. Vedno so v zgodovini dejstva, dejstva o preteklosti. Ampak to, kar mi danes spremljamo, tako skozi medijske narative, politične uzurpacije, revizionizme, ni toliko, kaj se je v preteklosti zgodilo, ampak, tako kot si ti povedal, Aljaš, kako mi želimo se tega spominjati za namene, ki jih imajo te zgodbe v prihodnosti. In tega se moramo
0: izogniti. Kaja, v bistvu, nujno uh, potrebujete v eni fazi tudi podcast, ne. Sli, bi to bi znal biti zelo zanimivo. Ker pa že hodimo, kaja, ja, tako vse čas uh, skozi različne vprašanje in odgovore malo okrog uh, tudi vprašanja tvojega. mislim, vprašanja. Deset let si bila direktorica muzeja novejše zgodovine, kandidirala si za tretji mandat, ni šlo. Zakaj? Um. Tvoj. Verjetno
2: je zelo jasno, zakaj ni šlo. Um, ja sem vedela, da ne bo šlo že od trenutka, ko sem šla na, na razgovor. Um, politična situacija je bila jasna, moj protikandidat tudi, tako da jaz si nisem delala v tvar, da uh, v osnovi uh, nimam več mesta uh, v muzeju, čeprav ni nobena skrivnost, da sem si v muzeju želela ostati da sem tudi prepeljala več projektov in da so bi, bi, bi recimo lahko tudi te projekte uh, v okviru muzeja nadaljevala. Ampak uh, tako, direktor je bil nov in nobene želje ni bilo, da bi jaz nadaljevala svojo pot znotraj iste hiše.
0: Samo vse en, kaj kaj je motlo? kakšna stališča ali kakšne poteze ali kakšna, ne vem, dejanja, kaj je bilo tisto? Se da bolj konkretno, kot razen to, da nisem politično ustrezala?
2: Ma jaz mislim, da v osnovi uh, je motlo vse, uh, moti uh, ženska, mlajš, gne, zgodovinarka mlajše generacije. Um, jaz sem prišla v muzej kot direktorca pre 35 letih. Um, vse, kar lahko povem je, da sem deset let prihajala zjutraj in odhajala z večer in dobesedno živela s tem muzejem in uh, s da se dejansko odklopi od teh političnih malverzacij, ki jih je imel od svojega nastanka in obenem, da se evropejzira. Zato je bilo za me tudi tako pomembno pridobivanje evropskih projektov in sodelovanje z različnimi muzeji, inštituti in drugimi institucijami po celotni Evropi. Meni je bilo to v osnovi bistveno, da se odlepimo od koncepta nacionalne interpretacije preteklosti In poskušamo sami sebe in našo družbo um, razumeti skozi širše um, prostorske, ne samo evropske, ampak zakaj ne tudi skozi prostor, Bivše še Jugoslavije. In imam ti nobena skrivnost, da sem uh, tudi navezala zelo veliko stikov in z muzejem v Beogradu in v Sarajevu in na Hrvaškem in smo tudi delali, mislim, da zelo uspešne razstave, ki so skozi perspektivom mlajših generacij, um, poskušali na nek način opredeliti um, modernizacijo ali razumevanje uh, Jugoslavije. Um, kaj trenutno vlado moti, uh, je tle le pač seveda stvar vlade. Uh, jaz mislim, da sem svoje delo vedno upravljala dobro in predvsem sem ga opravljala zelo profesionalno.
1: A je možno, da je stvar tako zelo banalna, da je pač v narekovajih naš človek rabo službo in da pač druge službe zanga ni?
2: Ne, v tem primeru je... Um, direktor, celani direktor že bil direktor te inštitucije. Um, ne verjamem, da je službe rabu, ker je v umestnem času tudi že dosegel pogoje za upokojitev. Uh, tako da šlo je bolj za to, da je ta vlada potrebovala točno določenega človeka na tem delovnem mestu. Uh, ne bi pa niti izključila, da ga tudi sam muzej ni uh, nepotreboval, ker um, Treba je pač tudi povedati, da se mi zdi nujno vseeno uh, povdariti, da uh, ni samo direktor muzej, ampak je muzej celoten kolektiv. Uh, zmotno razmišljamo o teh, o nekih ulogah uh, direktorja, čeprav mislim, da ima v tem primeru, ko govorimo o muzejih, direktor zelo močen glas in zelo močno ulogo uh, v, v družbi. Kako jo pa ravno v zadnjem obdobju, je novo postavljeni direktori izkoriščajo, in mogoče tukaj treba tukaj povdariti, javno blatijo stare direktorje je pa nek način komunikacije, ki je nedostojen sektorja kulture in seveda tudi inštitucij, ki jih predstavljajo.
0: In to direktno se tudi s tebi Kako se s tem poprema človek? Kako se boriš proti temu? Ker prav ta, ki te je zamenjal, ima tako rekoč partijsko glasilo za točno to, kar si zdaj, o čemer si zdaj govorila.
2: Um, mene bodri, um, kljub vsemu, mislim, mogoče se bo res slišalo, um, Čudno, ampak nisem sama in nisem edina. Ne. Te napadi so se ravno recimo uh, v tem tednu usmerili tudi v mojega kolega, bivšega direktorja uh, Muzeja arhitekture in oblikovanja, kjer so mu tudi našli neke nepravilnosti in se seveda se postavljajo redno tudi napram uh, bivši direktorci Moderne, ki je tudi eksemplarno vodila to hišo um, kar veliko časa um, in tako naprej. Ne. Mislim, Uh, torej se pač treba vprašati veliko več o ljudeh, ki to pišejo, kot o teh, o katerih se piše in predsem mislim, da je tako zelo pomembno razumeti s kakšnim namenom. Ne. Ta diskreditacija in blatenje ni stvar uh, nekih realnih potreb oziroma, da se res pokaže, da je bilo karkoli narobe, ker narobe v resnici ni bilo nič in gre za uh, en kup laži. Uh, ampak jaz mislim, da ni nekrajne čas, uh, ne prostor, predvsem teh glasil tisti, v katerem bi jaz uh, v tem trenutku potrebovala uh, pripovedovati svoje resnice. Ne. Zdaj svoje jaz spet dajam v navednice, uh, ker nimam ničesar za skrit in ker mislim, da tudi, uh, če je karkoli narobe, naj se pokliče revizije, uh, naj se uh, pregleda vse dokumente, vse račune, jaz tle le nimam nobenih težav.
1: Ali nova oblast v muzejih v bistvu komunicira predvsem z pač politično oblastjo, zdaj ponovno, ne več z, z, z ljudstvom, z obiskovalci.
2: To je kar zanimivo vprašanje. Jaz uh, se spomnim, ki sem bila podobno vprašana, mislim, da prvi mesec potem, ko sem šla iz muzeja, um, um, sem vse rekla, da demo jim pustiti čas. Ne? Uh, vsak, uh, še ko dobimo novo vlado in pustimo ne? čas, se ne ukvarjamo z njo, imamo te, ta čarobnih uh, sto dni, ki ko pustimo vse na mjeru. Um, tukaj bi rekla enako, ne. zdelo se mi je zelo fair, um, da se pač ljudem da možnost in se tudi pusti in vidi, kaj se bo zgodilo. In zdaj smo recimo konc decembra, v veliki večini inštitucij je direktor ženo leto in uh, mislim, da ni potrebno, da jaz kakorkoli dodatno komentiram situacije, ker se te situacije komentirajo same. Um, in problem je, mislim, da zelo velik in nezadovoljstvo v posameznih kolektivih toliko večje, ampak tle bi pa opozorila še na en drugi uh, fenomen, ki sem ga v bistvu do, veliko bolje spoznala ravno v letošnjem letu in mi priznam um, kot um, otroka 80-ih, -90 90-ih let, ki je takrat odraščil, ni bil tako blizu in to je pojav konformizma. Ta konformizem je tudi tisti ki vse te ljudi, ki so bili na novo imenovanje in ki v veliki večini nimajo niti izkušen za voditi tako pomembne zavode, pa s tem ne govorim samo o muzejih, uh, ki jim dejansko dovoli obstanek. Ne. Konformizem zaposlenih je tisti, ki v osnovi uh, veliko krat daje možnost, da bojo te ljudje tudi na teh mestih ostalih in, uh, zakaj ne povedati, uh, marsik je tudi naredili nepopravljivo škodo. Ampak ja, če odgovorim na kratko, razlika se vidi. Zelo in zelo malo se komunicira z občinstvom.
0: Um, kaj, kaj se stavlja tvojo medijsko dieto?
2: Ha, kaj to pa je zdaj. je
0: tako zelo upet v vse, kar se tiče muzejov in tudi na evropski sceni, skratka izven uh, Naših meja, ne? mal širši pogledi, kaj en tak človek, kaj ti uh, prebiraš, gledaš, bereš, poslušaš.
2: Um, tako, dnevno, um, recimo na netu pregledam vse časopise, ker me vseeno zanima, ampak to čisto uh, profesionalno raziskovalno me je vedno fasciniralo, kako se isti dogodki znajo. Uh, različno interpretirati. Ne. V zadnjem letu seveda ravno v poplavi tako zvanih novih medijev ali njihovem sponu, je ravno ta moja vaja postala toliko bolj zanimiva, ker ugotavljam, kako lahko ena in ista tema v različnih medijih vzpostavi popolnoma različne naracije. Če pa govorimo o branih, ki recimo mene navdihujejo, še vedno najraje berem internacionale Tukaj se vidi pač to moja druga vplivna pot uh, italijanskih uh, medijev, ki jih pač tudi spremljam že celo življenje. Internacionala je revija, ki izhaja tedensko in zbira najboljše uh, članke, ki so pač potem prevedeni v italijanski jezik po njihovem izboru. In tako da na tak način pač preideš do nekega nabora uh, širših člankov, ki se ukvarjajo z različnimi tematikami. Seveda sledim um, tudi našim medijam, priznam pa, da imam uh, v moji dieti zelo malo želotca za, um, za vse, kar se dela in piše pod
0: nivojem dostojnega. Ja, zdaj, kaj je to dostojno? ne? Ja, a ne? Um, Različne imamo klele pragove. Ha, um, zdaj,
2: recimo, vse, kar se je pisalo v meni, je bilo nedostojno. Uh, ne, zdaj se hecam, ampak uh, rekla bi, nedostojno je tisto, kar človeka žali in ponižuje, uh, brez kakršnekoli dodatne dvojne um, preverbe virov in kjer v resnici se članki pišajo samo z namenom, da se človeka uh, očrni in se vzpostavi nek nivo, uh, kjer se seveda nobeden ne sprešuje po temo dodatnih informacijah, da na nakratko Nekje v meseca se pojavlja moja slika v Dubaju, kako na državne stroške uh, jem in pijem dobro. Um, seveda ta medij je znan po temu, da rad uh, ne polemizira, ampak samo ljud, ljudem meče kosti. Uh, noben se pa v resnici potem ne sprašuje, kaj je res in kaj ni. Uh, v tem primeru ni bilo nič od tega res. Uh, jaz na državne stroške od januarja, ko sem končala delat v muzeju, Nima več nič z njimi, ampak hočem samo povedati kot primer, da to je ta način medijske komunikacije, ki na žalost pritegne um, veliko več ljudi kot resni poglobljeni članki, ki jih uh, novinari delajo na podlagi trikrat, četirkrat ali petkrat preverjenih dejstev.
0: Ej, sem eno stvar, Aljaš, ker vem, da si pripravljam z novim vprašanjem, bi jaz tukaj dodala, da mislim, da je, to od odvedno tako bilo kaja, ne? pač smo na hitr narejeni, vedmo bomo rajš jedli pice, čipse, burgerje kot neki, kar a, a veš, mogoče vzame dalj čas, je bolj zdravo, gor a, Mislim, da je počasi čas, da začnemo nehat kar vsemo reči mediji. Ne? Točno. To, čemer, Si ti zdaj govorila in objavljeno tam seveda želijo, da o novinari mediji, to nima niti veze z novinarstvom, niti z medij. To so objave v partijskih glasilih.
1: Zdaj predstavljaj si, ne, da bi tudi če bi željelo v državni trošak, ne, Kar je pač tudi, tudi, tudi v so mi take socialistične reminiscence skozi teh kvazi medije, medije. Jela bi bila ponosna, ampak predstavljaj si, da bi jedla slabo, razumeš? To je jasno, ne, to, dobro je jedla. Ne? Napiš, da je slabo jedla? Ne, ne, tako, anyway, gled, brez veze. Uh, uh, hočem nekaj drugega, sem hotel vprašati. Um, ali slovenska, slovenska novinarska srenja, ki pokriva kulturo in jo je veliko, Uhum. Jo je še več, kadar nastopajo kakšna Ana Netrebko, pa se nekaj v kulturni novinari in hočejo akreditacijo. Ne? Ampak tisti, ki se resno s tem ukvarjajo na dnevni osnovi, ali razumejo svoj posel? Ali konkretno razumejo smeri, v katere je, kot si v, skozi ta naš pogovor, v zadnjih desetih, 15 letih šlo muzealstvo?
2: Um, tako bom odgovorila, je, obstaja veliko um, novinarjev, uh, kolegov, ki jih... Uh, Izjemno spoštujem, ker so teme, ki jih preučujejo oziroma v rastave, v katerih pišejo, nasplošno bom rekla, za polje kulture poglobijo in seveda so te intervjui, ko jih beremo, mislim, res ena taka dobra fantazija, mislim, stvar, ki jo večkrat greš prebrati, ne? Recimo v zadnjem času bo nekaj tako pijo pre, zelo božujem, jo berem zelo rada in videti, da se poglobi v teme in da um, pa še več je takih kolegov. Bi pa po drugi strani pa vseeno povdarila, da je vedno več uh, tudi med novinarji um, medijev, ki so zelo brani, takih, ki um, tudi pišajo po naročilu, Predvsem, ko govorimo o kulturi, in so bili tudi del tega aparata, ki je diskreditiral direktorje na področju kulture, ne samo muzejev, seveda z namenom, da so ravno na tak način lahko ustoličili druge naracije, druge ljudi. To se recimo najbolj vidi na primerih, kako se piše o Jaku. Mislim, da ni treba več besed kot samo to, na kakšen način se o temu piše, zelo jasno pove tudi, kdo je zadaj in kakšni so uh, nameni.
0: Počasi pri koncu, Ljaž, ja, mogoče... s temi na te optimistični podlagi zaključimo. Ali si želel, kaj ne močeti?
1: Ne, ne, mislim lahko, da bo da kaj več o, o EPK 2025 še kdaj več povemo. Mogoče samo vprašanje, tako v grobam, če smo že pri zgodbah in muzejih in forumih, kaj je zgodba, ki jo bo govorila Evropska predstavnica kulture 2025?
2: Um, to je zgodba o brezmejnosti. V bistvu je um, borderless, brezmejnost, je tematika, je tema, um, kot verjetno veste, je um, kandidaturo za Evropsko predstavnico kulture v okviru Slovenije dobila Nova Gorica, ki je povabila seveda zraven tudi mesto Gorica. Torej tukaj gre za širšo zgodbo, ki se dogaja tako v širšem območju Goriške brez mej med Italijo in Slovenijo. Torej in ta brezmejnost seveda bo kot tema nosila veliko dogodkov, ki se bojo vrstili tako na slovenski kot na italijanski strani, bistvo vsega pa bo ravno preureditev nastanek novega kulturnega centra na območju Trga Evrope ali Transalpine, kjer seveda si želimo vzpostaviti, bom rekla spet, participativni prostor, ki bo, kjer bojo dobrodošli in se dejansko lahko družli prebivalci obeh mest.
0: Nujno, ali jaš Evropska četak na to temo, enkrat. Nujno, Kaj Kaja zate pa še zadnje vprašanje in to je ponovadi, da gosta oziroma gostjo pobarava, da z nama deli kakšno zanimivost, priporočilo, zgodbo, anegdoto, lahko je, lahko ne povezano z tvojo kariero, s tem, kar si počneš, tako čist rubrika, ki je povsem v tvojih rokah. Izvoli.
2: Um. Da ne grem ven iz teritorija Goriške, um, Meni je bila že iz otroštva najbolj zanimiva stvar, um, ki ne vem, koliko je pač v slovenskem prostoru in širše poznana, tako zvani Andrejev Samen. Ste kdaj slišala z Andrejev Samen?
0: Slišala, ja.
2: Ok. Uh, zadnji teden novembra, prvi teden decembra poteka, jaz mislim, da je že več kot 100 let, 150 neki takega, že Kosovel je piso pesmi o temu, poteka v centru Gorice uh, sejem, Andrejev ki ga drugače imenujemo tudi Karočke, Karaočke, Ringišpil. Um, od mojega otroštva naprej je bil to prostor, kamor so prehajali trgovci z Stvarmi, ki so bile nevidene recimo v 80-ih, 90-ih, naprimer kandirano sadje v stalažah, tako po, ne vem, 50 metru stalaž kandiranega sadja. To smo hodili kot otroci gledat no Bistvo te zgodbe je, da Andrejo Samon poteka ravno zdaj. In da je to, čeprav leto zradi omejitev COVID-a, ni to od neki takega kot ponavadi. Je to še vedno prostor, nek dogodek, ki govori o skupni kulturi in multikulturnosti tega področja. Uh, in tako izjemno veseli, ko se te zgodbe, uh, še posebej, če so povezane seveda s tradicijo in kulturo gastronomije, uh, v našem prostoru ohranjajo in dajajo upanje, da ravno, če je že 100-150 let Andrej semen še zmeri z nami, pa uh, da ni muh, da uh, ne bomo tudi vseh teh uh, predsotkov in brezmejnosti uh, ko razmišljamo o njih, lahko tudi prebrodli. In dobrodošli na drevem vsajmu, če boste prišli.
0: Doktorca Kaja Širok, najlepša hvala tudi za tvoj čas, za vse povedano v tej epizodi. 221 si, 221, ko maš. Boš lahko nosila na prsih. Ful res lepa hvala. Hvala vam.
1: Hvala in srečno.